1: tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, ojalá podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, ojalá podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido. Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas direcciones, en las distintas redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentido.com En Facebook nos localizan como Concierto Sentido, ese. En Twitter, arroba Ramiro Díez y en Instagram, arroba Ramiro Díez velázquez Llegamos hasta ustedes, gracias también a la digna presencia, inteligente presencia De estas destacadas empresas nacionales e internacionales De estas instituciones que creen que la radio En medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Nos acompaña... Vitus. recuerden que un equipo de profesionales con más de dos años de experiencia que ha llevado grupos por todo el mundo nos están invitando al próximo mes de febrero al mundialmente famoso Carnaval de Oruro este es un viaje inolvidable, lleno de música de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito, recuerden que la experiencia de caminar sobre el Salar de Juni es equivalente, me imagino a caminar sobre el, sobre el cielo porque es conocido como el espejo natural más grande del mundo, la Capadocia Boliviana, también la vamos a conocer allí en el Valle de la Luna, este es un recorrido mágico que incluye a Lima... ...que es ciudad tan señorial... ...el Cusco, oh, pura historia... ...Machu Picchu, Copacabana, La Paz... ...el mismo Salar de Uyuni... ...en la mejor época del año... ...recuerde que hay una promoción especial para usted... ...como oyente de este espacio... ...y es que se dice que escuchó la promoción en, en este programa... ...tiene un descuento, un bono de 300 dólares... ...por la compra anticipada en su reserva... ...hasta el próximo 30 de noviembre... ...pregunte también por los viajes internacionales... ...a lo largo de todo el próximo año... Y los paseos semanales. Teléfono 600-2040 al Carnaval de Uru Nos espera con San Viturs. Recuerden que están allí Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas. La página es sanbitours.com. San Viturs cumple con sus sueños. San Viturs nos acompaña. Se acabó el problema de por vida, el problema que nunca antes tuvo solución, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden, no más paredes descascaradas, no más eh, propiedades desvalorizadas, no más ambientes enfermizos, no más albañiles, ni pinturas, ni cementos, ni nada, nada de estas cosas. La solución es científica y garantizada de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página web www.novatecnica.com. El teléfono 098-26-05-88 o 098-81-85-798. Y recuerde que NetLife, NetLife es el Internet. Es la opción de gente. Internet, NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Así que eso es NetLife. Búsquelos en la página netlife.org o llame al 39... 200, doble cero. 39, 200, doble cero. Y la gran noticia para usted que está a punto de tomar una decisión fundament fundamental para definir su destino profesional. Recuerde que la Universidad Indoamérica ha abierto admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud para Medicina y Enfermería. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro Médico de Clínica y también el de Robótica serán un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular es una de las más modernas de América Latina laboratorio simuladores robóticos de la más actual tecnología. Recuerde que cada estudiante podrá especializarse en diferentes ramas de la medicina de acuerdo con su vocación, con su deseo personal. Mayor información, www.indomérica.edu.se Las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería. Recuerde, Universidad de Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Tenemos mucho para compartir ya en este día lunes, lunes 15 de noviembre, partiendo, partiendo al mes. Así que vayamos con música, doctor eh, Giovanni Córdoba. Giovanni Córdoba, doctor Vinicio Soria, que en controles el doctor Vinicio Soria. Vayamos con música y miramos... Uy, qué tenemos hoy. Casi todos científicos otra vez. Vayamos con música y volvemos un momento. Con cierto sentido. Qué curioso, ¿no? A veces eh, las eh, preguntas se focalizan en, en historia, otras veces en literatura. En esta ocasión, eh, hace algunos días ya, hace algunos días, desde la semana pasada, están focalizadas en la ciencia. Y hacen eh, dos, tres preguntas sobre ciencia y debo señalar que no es un tema, eh, es un tema sobre el que he leído, pero es un tema sobre el que no entiendo nada. Una cosa es leer algo y otra cosa es entenderlo y uno... Lo entiende en el momento en el que uno lo puede explicar. Si no lo puede explicar, entonces es porque uno tampoco lo tiene claro. Vayamos por partes. La teoría de las cuerdas, no tengo ni la más remota idea de eso. Sobre eso he leído y cada vez que leo, entiendo que entiendo menos. Es lo único que me queda claro. Es lo único que me queda claro. La teoría de las cuerdas, no entiendo absolutamente nada de eso. Entonces sería muy bonito que un físico, que un científico nos visitara aquí en el programa y pudiera explicar de una manera um, fácil, sin vulgarizar el tema, pero sí de una manera fácil, sin complicaciones, qué es la famosa teoría de las cuerdas. Ahora, qué es la materia oscura y qué es la energía oscura, esos son dos temas que están al parecer ligados también, pero con mucho gusto. No es que lo entienda plenamente, no es que lo entienda, pero enseguida sí le puede decir qué es la famosa materia oscura y qué es la famosa energía oscura. Aunque igual, después de todo esto, quedaremos absolutamente desconcertados ante los misterios del cosmos.
0: Con cierto sentido.
1: Esto es una casualidad verdaderamente extraordinaria. Don Girardo, un eh, muy apreciado oyente de este espacio, nos envía un correo electrónico desde Farstaff. Farstaff es una ciudad norteamericana que está por allá en el desierto de Arizona. Famosa, famosa además, porque allí hay un famoso telescopio. El Observatorio Astronómico de Farstaff es famoso. Y bueno, y está, hay muchas no sé si muchas, pero algunas tribus indígenas en esa región todavía hablan, hablan su respectiva lengua mantienen sus costumbres, sus bailes sus danzas, sus, sus pinturas sus trajes, es una ciudad es una es una zona bien bien llena, bien llena de, de folclore todavía ¿no? de identidad, esos indígenas norteamericanos resistieron hasta lo imposible quizás por haber estado en el desierto o por haber estado en el desierto no, sino por haber sido arrinconados en el desierto, ya dejaron de perseguirlos y ellos se las arreglaron y sobrevivieron allí. Pero bueno, miren, miren las casualidades. Alguien pregunta por la energía y la materia oscura y un oyente, don Gerardo, nos escribe desde Falstaff. Falstaff les decía, es una ciudad que yo no sé qué hace él allí en este momento, el oyente, pero Falstaff es una ciudad famosa porque tiene un observatorio ahí en el desierto. Pero miren cómo se, cómo se vinculan estos dos acontecimientos, lo que, llama, lo que Jung llama los, los sincronismos. Por allá en los años 1930, sí, por allá en los años 1930, algunos científicos norteamericanos empezaron a hablar de algo que era todo un atrevimiento, y era que a partir del telescopio, que después se llamó el Hubble, bueno, a partir de las primeras observaciones telescópicas por, por parte de, de Edward Hubble, empezaron a encontrar que había una serie de de distancias, de velocidades, de funciones en el universo que no eran muy coherentes, que parecían piezas sueltas por aquí, piezas sueltas por allá, como si estuvieran atendiendo a otras normas, a otras leyes. Y entonces algunos, algunos dijeron, hombre, parece que esto de la teoría de Newton no funciona. ¿eh? En algunos rincones del universo y con algunas circunstancias particulares no funciona, lo cual sería tan demoledor como decir eh, el teorema de Pitágoras no funciona, les cuento que no funciona el teorema de Pitágoras, uno diría ¿cómo que no funciona? No, no funciona, mire que no bueno, en algunos espacios del universo, ante determinados fenómenos y en particularidades al parecer las leyes de Newton decían este grupo de científicos no estaban funcionando y la casualidad es que justamente los que primero plantean esto es en, en, en Falstaff, en Arizona esto es en los años 30 y 45, 40 años más tarde por allá en, 1800, en 1970 es decir, la semana pasada hace 50 y pico de años por allá en 1970 apareció una señora norteamericana una astrónoma que ha habido importantes mujeres astrónomas Herschel, por ejemplo pero esta es una señora de apellido Rubin y entonces esta señora Rubin dice les cuento que o tenemos que aceptar la existencia de cosas que no vemos o las teorías de Newton están equivocadas esto es apenas ahora en 1970 enseguida les cuento qué es entonces el planteamiento de la materia oscura propuesto y hoy demostrado por esta señora de apellido Rubin, en un momentito Una experiencia gastronómica memorable es el restaurante Casa Gangotena. Es una opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Así que, si tiene apetito por exquisiteces, visítelos directamente y viva esa experiencia en el restaurante o también desde la comodidad de su casa. Recuerde, simplemente ordena a través de la página web casagangotena.com o se comunica con el triple no. 097 primero, 097 999 5 Eso es restaurante Casa Gangotena. Con cierto sentido. Vayamos rápidamente a, a Flagstaff, Arizona, en los Estados Unidos. Tengo una historia para contar acerca de los indígenas de allí, pero un poquitito más adelante. Pero por lo pronto veamos esto. En Flagstaff, Arizona, y hay un observatorio que es el famoso Observatorio Lowell, eh, poderosísimo. Eso permite ver y escudriñar las profundidades más lejanas del cosmos. Y allí una señora, en los años 70, una astrónoma de apellido Rubin, eh, se pasaba las noches apuntando al cielo, así como lo hacía también eh, 40 años más tarde Edward Hubble, y sucede que esta señora saca una conclusión atrevida. Dijo, o Newton está equivocado, o hay mucha más materia de la que podemos ver, porque la forma de las galaxias, la velocidad de rotación y la velocidad de traslación de las de las galaxias nos dice que apenas vemos el 5% de la materia, hay una materia oscura que está hablando de una manera y de otra, está hablando está acelerando, está moviendo las galaxias. ¿Cuál es esa materia y dónde está? Que no la vemos. Y en efecto, las mediciones que se hicieron sobre la velocidad de las galaxias, sobre la velocidad de rotación sobre su supuesto eje, sobre su centro, sobre la velocidad de traslación, es decir, ¿a qué velocidad nos estamos moviendo en el cosmos? Que nos movemos aproximadamente la Tierra, solo la Tierra, en el sistema solar y el sistema solar desplazándose, nos movemos aproximadamente a, a un millón de kilómetros por segundo. ¿Saben lo que es eso? ¿Un millón de kilómetros por segundo? Eso es, es una verdadera barbaridad. No, perdón, un millón de kilómetros. No, es un millón de kilómetros por hora, no por segundo. Nos movemos a un millón de kilómetros por hora. A eso se mueve la, la Tierra. A un millón de kilómetros por hora. Nos sentimos aquí tan tranquilos, tan quietos. Pero estamos disparados a un millón de kilómetros por hora. Si sumamos la velocidad de rotación, la velocidad de traslación y la velocidad del sistema solar alrededor de la galaxia y la velocidad de la galaxia alrededor del núcleo. Bueno, es un millón de kilómetros por hora. En todo caso, para que podamos entender esto en un, en un plano más, más humano, más nuestro, menos astronómico, imaginemos que nosotros vivimos solitarios en algún lugar. No hay vecinos a 500 kilómetros, no hay vecinos. Sabemos que el próximo vecino está en Loja, y el próximo está en Lima, y el otro está en Bogotá. Esos son los vecinos. Y nosotros sacamos por la noche allí un, una bolsita con basura, porque sabemos que de alguna manera, de alguna manera pasa un extraterrestre algún día y se lleva esa, esa basura, ¿no? Pero sucede que cuando sacamos la basura en las noches, encontramos que allí hay otras tres o cuatro bolsas de basura que no las hemos puesto nosotros, y que esa basura corresponde a a cosas que no son nuestras, a desechos que no identificamos. Entonces, la conclusión es, yo no sé dónde están los vecinos, pero tenemos más vecinos. Y los tenemos aquí pegaditos, ¿eh? porque están dejando la basura aquí, al lado de la mía. No los veo, no, no los veo. Salgo, miro, doy la vuelta, no hay nada alrededor. A 500 kilómetros no hay nada. Pero... Cada noche está la bolsa de basura ahí con desperdicios que no son los míos, que no son los nuestros. Conclusión, hay otros vecinos. ¿Dónde? No sabemos dónde están. No los vemos. Es lo que sucede con la materia, con la materia oscura y con la energía oscura. La forma en que se mueven las galaxias y la velocidad a la que se están moviendo hablan de, de un 96% de materia que no, que no vemos un 96% y de, un, y de una energía que no sabemos de dónde proviene también del 96%. Bueno, hasta ahí nada más el tema, simplemente para señalar que todos los misterios del cosmos son absolutamente sobrecogedores. Buena noticia, buena noticia de Cirano y de Corfú, la buena noticia es que las guaguas de pan y la colada morada de, de Cirano y de Corfú siguen disponibles en todos los locales, podemos vivir esta, Qué rica, deliciosa tradición y disfrutar de los productos hasta el próximo 21, 21 de noviembre, Cirano y Corfú, guaguas de pan todavía, no esperemos un año hombre guaguas de pan hasta el 21 de noviembre y colada morada
0: unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, a veces una broma, una anécdota, un momento insignificante, nos pintan mejor a un ser humano que sus mayores proezas. 15 horas, 33 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Ahora sí, usted sigue usted de alguna casa con paredes descascaradas por la humedad, eh, por capilaridad ascendente. Y habrá visto que sí, se pinta, se repinta, se vuelve a echar cemento, más ladrillo, más cemento, más arena, más albañiles, más trabajo, más gastos y otra vez, paf, pasa un tiempo y estalló el problema otra vez. Porque no es un problema que tenga solución a nivel epidérmico, no. Es un problema de conductividad eléctrica y ese problema solamente tiene una solución científica. Esa solución la da Kibli de Nova Técnica. Llámelos porque el equipo está garantizado de por vida y de por vida está garantizada la solución. Eh, la página web, novatecnica.com, el mail arro, ecuador arroba novatecnica.com, el teléfono 098 26 00 098 26 00 88 y 098 81 85 7 98. Eso es Kibli de Nueva Técnica. La semana pasada nos llamó don Felipe Ramos y nos preguntó acerca de la famosa Villa Polidora, Mary Shelley Frankenstein y otros acontecimientos relacionados con, con estos personajes y aquel momento. Y hay un libro de, de William Spine que se llama El verano... Ay, ¿Será el verano que nunca llegó? O el, ah, no, el, el año del verano, el año del verano que nunca llegó, sí. O el verano, el año que nunca hubo verano. No, el verano, bueno, ya me confundí. El año del verano, el año del verano que nunca llegó. Eso es, así se llama el libro. Bueno, ese es un libro delicioso, lo, lo pudimos leer y pudimos entrevistar a William Spine, escritor colombiano, alguna vez que nos visitó aquí en, en el programa. Y enseguida vamos a hablar de algo relacionado, de, de algo relacionado con esto, porque da nacimiento a, a una gran escritora, Mary Shelley, a una anécdota extraordinaria y a un, a un mito, a un mito en la literatura que es nada más ni nada menos que Frankenstein. Bueno, enseguida venimos sobre eso.
0: Con cierto sentido.
1: Bueno, para no dejar eh, temas chapaleando por aquí, chapaleando por allá, eh, había querido comentar algo acerca de Flagstaff, Flagstaff, es esta ciudad norteamericana donde está el famoso observatorio Lowell, donde se detectó por primera vez ya comprobado en el año de 1970, por allá en los 70, a través de esa señora Rubin se detectó la existencia de la materia oscura y de la energía oscura. Allí... Esa región, les comentaba, es una zona desértica y por eso está ahí el telescopio, justamente para evitar las luces de la ciudad y por la claridad del cielo. La observación en una atmósfera nítida es fundamental. Entonces allí han colocado este telescopio y los indígenas que sobreviven en la región conservan, les comentaba, sus danzas, sus tradiciones, su religión, sus creencias. Y, bueno, algunos ya son cristianos, pero bueno... Entre las mitologías, entre las cosmovisiones que ellos tienen del mundo y que se repiten y se comentan, está todavía la historia de una mujer. Curioso esto, porque siempre es una mujer la que echa a perder todo, ¿no? Recordemos que en la Biblia estábamos todos, todos absolutamente felices en, en el paraíso hasta que a Eva se le ocurrió aquel cuento de la manzana, la serpiente y querer saber y la curiosidad y el deseo de saber cosas y ya se nos jorobó la vida. Por culpa de Eva, ¿no? Eso dice la Biblia. <risa> bueno, en realidad Eva tiene no la culpa, sino el mérito, el mérito de habernos sacado del paraíso. ¡Qué horror! La vida allí, no, no hubiera pasado nunca nada. Bueno, entonces Eva es la culpable en la religión cristiana católica. En la religión griega, Pandora. Recordemos que están todos los males guardados en una caja, y le dicen a Pandora, oye, no se te ocurra abrir esa caja, ¿eh? que, que nos, nos complicamos todos. Pero Pandora, otra vez, mujer curiosa, decidió abrir la caja y ¡fuaf! Escaparon todos los males. La enfermedad, la muerte, el dolor, la angustia, las guerras, la violencia, todo. Y así por el estilo, en cada una de las religiones va apareciendo la mujer como culpable. Cosa curiosa, ¿no? Bueno, ni tan curiosa. Lo que pasa es que las religiones han sido inventadas por nosotros los machos y es importante entonces culpar a las mujeres por eso. En Flagstaff están los indígenas ahí en la zona de Arizona y cuentan algo parecido también. Eh, en un momento dado, el hombre, confiado, le dijo, le dijo a la primera mujer, mira, aquí tengo estas estrellas, ¿no? Mira, te entrego este, este pote de, 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 de barro con las estrellas. Entonces, por favor, organízalas en el cielo de una manera bonita, ¿no?, porque recuerda que las estrellas son las que, las que definen nuestro futuro. Entonces, para que seamos felices y armónicos y amorosos, y jiji, jaja, pero cuidado, ¿eh? cuidado se te vuelca el pote. Pero entonces ella empezó a colocar una estrellita aquí, una estrellita allá, y iba todo bien, pero se cansó y empezó a jugar con el coyote. Y el coyote, blum, blum, movió las patas, movió la cola, volcó el tiesto con las estrellas, y las estrellas quedaron desparramadas en el cielo de cualquier manera. Entonces, por culpa de esas estrellas desparramadas, es que los seres humanos tenemos problemas, angustias, guerras, hambres, miserias, pandemias y todo lo demás, por culpa, otra vez, de una mujer, ¿no? Claro, las historias son inventadas por nosotros los machos. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más lo de Flagstaff, Lowell, Arizona, el telescopio, la energía y la materia oscura, eh, y nos vamos en un momentito a... ¿a dónde? Ah, nos vamos a Europa, al año de 1816, para saber qué fue lo que pasó. Bueno, antes de irnos a Europa, en el año de 1816, la propuesta es irnos a Bolivia en el año 2022, en febrero del 2022, porque San Viturs. Eh, con 12 años de experiencia, llevando grupos por todo el mundo, nos, nos va a llevar al famoso Carnaval de Oruro. Es un viaje de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar, esto es una experiencia única. ¿eh? No la van a olvidar nunca en su vida. Caminar sobre el Salar de Uyuni que es un espejo, el espejo natural más grande del mundo. Vamos a conocer la capadocia boliviana. Esto es inolvidable también en el famoso Valle de la Luna. Si han visto imágenes o fotografías o tienen la suerte de haber estado en Capadocia, saben que aquello, aquello es, es extraordinario. Bueno, en Bolivia tenemos algo algo que se llama la Capadocia boliviana. Vamos a visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni, en la mejor época del año. Si usted dice, escuché esta promoción en sucesos, en radio, en, en radio sucesos, en conciertos o ...tiene un descuento de 300 dólares... ...por la compra anticipada de su reserva... ...hasta el 30 de noviembre... ...pregunte... ...pregunte por los viajes internacionales... ...para el 2022 y los paseos semanales... ...llámenlos al... ...600-2040... ...recuerde, nos espera el carnaval... ...de Oruro, con San Biturs... ...y San Biturs está allí... ...en Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a sede de jubilados del IES... ...páginasanbiturs.com... ...San, San cumple sus sueños... Viturz lo acompaña con cierto sentido rápidamente vayamos con esto de frankenstein porque frankenstein está vinculado quien lo diría con una erupción volcánica los seres humanos vivimos más o menos eh, preocupados de, de los terremotos de los movimientos telúricos originados en el, en el desplazamiento de las placas tectónicas nos preocupan a veces los incendios forestales, como los vemos en Europa o en, o en California, mmm, nos preocupan eh, los posibles golpetazos o el posible golpetazo, porque no será más de uno que nos demos contra un asteroide en cualquier momento, aunque se está trabajando para, para desviar los asteroides que son amenaza y se cuenta hoy con la tecnología para calcular perfectamente, gracias a la, mari a la matemática y gracias a Newton, Sabemos si esa piedrecita que está por allá, tan lejana, que esa piedrecita puede tener el tamaño de, del Empire State, por ejemplo, pero caramba, que, que significaría, significaría quizás el fin de la, de la vida en la Tierra, ¿no? Porque si nos damos un golpetazo de esa naturaleza, las armas atómicas, todas las armas atómicas, se dispararían automáticamente, porque todas están programadas para interpretar una gran sacudida como un ataque enemigo. Y entonces sale Pakistán, sale la India, sale, sale Israel, dispara Alemania, dispara. Bueno, Alemania no tiene, dispara Francia, dispara Estados Unidos, dispara Rusia, dispara, dispara todo el mundo, la India, Sudáfrica, infinito. Se acabó el, se acabó el paseo aquí en, la, en el planeta Tierra, como consecuencia de, un, de una piedrecita del tamaño de la Empire State. Eso sin contar la desgracia natural del impacto también, que originaría un, un, invierno, un invierno de muchísimos años, con hambrunas, con desajustes climáticos terribles, con sacudidas terribles. Pero, bueno, ¿todo eso se puede solucionar? Bueno, ¿todo eso se puede prevenir? Hoy existe la tecnología para desviar una piedra, para desviar una, un, un asteroide. Lo podemos lo podemos desviar, un meteorito lo podemos desviar, pero contra lo que no podemos hacer nada los seres humanos, absolutamente nada, es contra una erupción volcánica. Y el mundo ya ha tenido algunas erupciones volcánicas serias, algunas constan en la Biblia, ¿no? Y claro, están interpretadas como, como milagros de Dios, por ejemplo, en un momento dado. Cuando dice, entonces, eh, el ejército enemigo iba por tal parte y de repente eh, empezaron a, a caer rocas y fuego desde el cielo y los mató prácticamente a todos. Entonces sucede que se ha encontrado que la descripción de ese lugar geográfico coincide con una erupción volcánica de algunos, algunos miles de años antes. Y obviamente era una erupción volcánica que acabó con un ejército, los los lo sorprendió y arrasó con todos. Pero no era Dios tirando piedras y cosas de esas, no. Pero erupciones volcánicas ha habido siempre y con, con, serias, con serias consecuencias. Hay que recordar el Krakatoa, por ejemplo. Es una erupción brutal. La otra, famosa, el Tambora. El Tambora es en 1815 y esa erupción del Tambora cambia y enriquece, quien lo diría, la historia de la pintura y la historia de la literatura universal. Enseguida vemos. Abierto el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en las carreras de Medicina e Infermería de la Universidad de Indoamérica. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica serán un no, porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular tope, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante podrá elegir la rama de la medicina para especializarse de acuerdo con su preferencia mayor información, indoamerica.edu.es las matrículas están abiertas en medicina y enfermería la universidad de Indoamérica hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar el campus en Quito, Machala y Sabanilla Quito Norte unos consejos comerciales y
0: regresamos con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que el futuro Será lo que hagamos en el presente 16 horas Un minuto
3: Inicio de espacio publicitario
1: Si usted siente que gana más poder Cuando conduce un automóvil Poderoso Revise entonces su poder personal Es posible que lo esté perdiendo En otros aspectos Y quiera inconscientemente Compensarlo Valore la vida Conduzca
2: con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente nos vamos al año de 1815 en Europa. Recordábamos que en ese año el tambor... ¿eh? Bueno, en Europa y en todo el mundo. Recordamos que en ese año el Tambora, que es un volcán que está allí en Indonesia, explota. Y esa erupción del, del Tambora, eh, hay que reconocer que era un volcán que alcanzaba casi, casi los 4.000 metros de altura y, y con la explosión la corona se va, desaparece, queda despedazada y pierde por lo menos un kilómetro y medio de altura. Es decir, queda como en 2.500, 2.700 metros. Se supone que conjuntamente con el Krakatoa es la erupción volcánica más intensa eh, que registra la historia. Hubo otras anteriores, pero hace 70.000 años y de esas ya solamente quedan los registros fósiles y geológicos, pero nunca ningún ser humano que pudiera narrar cómo fue aquella. En cambio, con el Tambora en 1815, el invierno duró todo ese año, el cielo se cubrió, hubo noches perpetuas, en muchos lugares del mundo, y todavía en el año siguiente, en el 1816, mmm, venía el invierno, estaba el invierno, y es el mes de junio, ¿no? ya es verano, verano en Europa, ya empieza el verano, y en el mes de junio seguían las noches. Eh, recordemos, si no lo conocen, metas en Internet, busquen a un escritor, a un, escritor no, a un pintor británico que se llama Turner, así se escribe, Turner. Y eh, los atardeceres, los ambientes lluviosos, fríos, llenos de neblina, oscuros, de bruma, son verdaderamente extraordinarios. Los cielos rojizos, amarillos, así, que es imposible ver y que apenas todo se adivina en borrador, son de Turner. Y ese, ese pintor logró aquello gracias a las noches de invierno, a los días de invierno, a las noches y tardes de invierno, que en Europa y en el mundo se vivían al punto que también había noches totales cerradas en, en Canadá al otro lado del mundo. Imagínense dónde está Indonesia y dónde está Canadá y la erupción volcánica llegaba hasta Canadá. Lo cierto es que una noche en la famosa Villa Polidori, esta historia la tenemos que contar en algún momento, Polidori era un médico amigo y era el médico personal de, de Lord Byron, se reúnen un grupo de intelectuales, el mismo Polidori, Lord Byron, eh, Shilley, un poeta, su hija o su hijastra, Shilley, eh, perdón, su esposa, y Mary Shilley y, y otro personaje por allí, y deciden cada uno contar historias de terror. Y allí nace Frankenstein. Y enseguida vemos qué fue lo que pasó. Una experiencia gastronómica memorable es restaurante Casa Gangotena, opción perfecta por aquello de, de la cocina mestiza. Así que si quiere disfrutar de exquisites, es, visítelos, visítelos, vive esa experiencia en el restaurante o desde la comodidad de, de su casa, ordene a través de la página web www.casagangotena.com, el teléfono 097 99 9 5 restaurante Casa Gangotena.
0: Con cierto sentido,
1: cerremos la historia de Polidori, Lord Byron, eh, por Chile y de y esposa Mary Shelley. Mary Shelley tiene en ese momento 21 años y sucede que Lord Byron, el famoso poeta inglés que murió luchando contra los contra los turcos a favor de los griegos, era un aventurero, un tipo verdaderamente fuera de serie en muchos aspectos, muy anarco, muy loco, incestuoso, todo lo que no se puede imaginar. Este tipo decide bueno está con su médico personal que es Polidori médico famoso, se suicida a 25, 26 años, escritor también entonces dice, bueno, que cada uno cuente una historia de terror y entonces empiezan a contar historias y a leer cuentos de, de terror alemanes y en un momento dado dice no, no pero que cada uno la escriba mejor y cada uno dice, bueno, me comprometo a escribir una novela eh, el único que escribe un relato es eh, Polidori un relato que yo no, nunca lo he leído, que se llama El vampiro, y Mary shelley que tiene 21 años en ese momento Dice, bueno, yo he escrito una novela de terror y escribe la famosa obra Frankenstein. Es la única persona, después de Polidori, que cumple con el cometido. Ahora, Frankenstein eh, opaca completamente la obra de Polidori. A Polidori nadie lo conoce, el vampiro nadie lo ha leído, bueno, en los tiempos actuales. Pero, mmm, en cambio, Frankenstein es todo un ícono y Mary Shelley también. Entonces, con esta historia de Mary Shelley y Frankenstein, Mercy lo que hace es una advertencia simbólica, metafórica siempre, una advertencia acerca de los peligros que se encierran detrás de los proyectos científicos cuando pueden escaparse de nuestras manos. Esa es la historia de Frankenstein, una obra que yo leí hace mucho tiempo, que me gustaría volverla a leer en cualquier otro momento, sacar el ratito, pero hasta ahí nada más la famosa historia de Polidori, Frankenstein, Mary Shelley y Lord Byron. De hecho, hay una una efemérides que le hemos dedicado a algún en algún momento a Lord Byron. Vaya con el personaje. Bueno, volveremos en un momento. En San B Tours, un equipo de profesionales con 12 años de experiencia ha venido conduciendo grupos por todo el mundo y nos invita al próximo mes de febrero, faltan dos, tres meses, a ese famoso carnaval mundialmente conocido como es el Carnaval de Oruro. Eso hay que vivirlo, eso hay que verlo para no sentir que esta vida es verdaderamente llena de maravillas. Este es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando caminemos sobre el famoso Salar de Uyuni. Es que es, es el espejo natural más grande del mundo. Vamos a visitar un lugar que nos recuerda a una ciudad turca, Cappadocia. Es allí en el Valle de la Luna. Es un lugar absolutamente indescriptible. Y este recorrido mágico va, va a contar también con visitas a Lima, qué ciudad tan, tan señorial. ...vamos a conocer el Cusco... ...este es el ombligo del mundo... ¿eh? ...por eso lo decían el ombligo... ...el ombligo del mundo... ...era la capital del imperio... ...Machu Picchu que no tiene descripción... ...Copacabana, La Paz... ...el Salar de Juni... ...en la mejor época del año... ...hay una oferta... ...si usted llama a San Vitur... ...se dice que escuchó esta propuesta... ...esta invitación aquí... ...en, en con cierto sentido... ...recibe un bono de descuento de 300 dólares... ...por compra anticipada en La Reserva, hasta el 30 de noviembre. Recuerde que, que también hay viajes internacionales a lo largo del 2022 y paseos semanales. Los puede llamar al 600 2040. Recuerde Carnaval de Oruro en San Viturs, con San Viturs. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Allí están, puntocom y recuerde que San Viturs cumple con tus sueños. Recuerde eso. Cumple con sus sueños, Sambiturs lo acompaña. Este es un tiempo
0: con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos. Con cierto sentido.
1: Dentro de la agenda cultural quiero destacar la revista Rocinante, una revista, supongo, supongo, porque no conozco ninguna otra, es doloroso. Supongo que es la única revista de carácter cultural literario en el país, cultural, literario, dedicada al teatro, al cine, a la literatura, a la poesía. Es una revista verdaderamente estupenda, es un formato pequeñito, muy amigable, bellísima, coleccionable, ah, es una verdadera maravilla. Y es una... Revista que nos entrega siempre gratísimas, gratísimas eh, aportaciones. Hay unos artículos inolvidables sobre literatura. Por ejemplo, viene un relato que está escrito por Imtru Koenig de La Nariz y otros relatos. El famoso libro eh, de Gogol, que es el libro del mes. Bueno, este, este es un regalo que nos hacemos los lectores porque simplemente nos inscribimos ante la empresa eléctrica Quito, les doy el dato enseguida, y cada mes, cada mes les llega a uno la revista por un dólar y un libro, un libro estupendo, por un dólar. Un libro de literatura universal de primerísima categoría. Libro clásico ya, está reconocido, no es vamos a ver cómo nos va con este lector. No, son lectores absolutamente identificados, identificables, clásicos, reconocidos y reconocibles por su calidad, y también tienen, por supuesto, literatura latinoamericana, literatura ecuatoriana. Les doy, les doy los teléfonos porque, porque eh, vale la pena, vale la pena, por un dólar, hombre, por un dólar, tener uno su propia biblioteca estupenda, el teléfono es 290 1137. ese es uno, 290 1137. y el otro... 2542 531 estaba leyendo aquí un, un relato precisamente la nariz y otros relatos de Gogol el maestro del relato entre el absurdo y el realismo y recordaba que bah, la vida de Gogol pobre tipo hombre no tuvo, no tuvo mucha suerte como escritor pero recordaba que con Gogol eh, uno firma lo que se llama el acuerdo de suspensión de la incredulidad Enseguida vemos a qué se refieren los escritores cuando hablan de eso. En medicina y enfermería están abiertas las admisiones en la Universidad Indoamérica. Esta Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional. Recuerden que tanto el Centro de Simulación Médica de Clínica como el de Robótica serán un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular está considerada como una de las más modernas de América Latina. Simuladores robóticos, laboratorios son de la más actual tecnología. Así que los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Mayor información indoamerica.edu.es las matrículas abiertas en medicina y e enfermería, recuerden la Universidad Indoamérica, sabe que usted nació para triunfar, este mensaje es para usted el campus en Quito en la Machala y Sabanilla, Quito Norte
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que la humanidad le debe el progreso a los curiosos y también a los insatisfechos 16 horas, 32 minutos
3: Inicio de espacio publicitario Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los
4: siglos
1: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento. Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
3: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda una gigantesca bestia, y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
1: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño, y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos, y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
3: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
1: Es imposible separar la verdad de la leyenda, pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que sus palabra siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Con cierto sentido.
1: Queridísimo amigo que vive en eh, Sao Paulo, Brasil, nos dice que ha habido problemas allí en estos días. Bueno, claro que sí. No son escasos los problemas en ninguna ciudad latinoamericana, pero Sao Paulo es una ciudad bastante, bastante convulsa también. Sus muchos millones de habitantes, no sé cuántos tiene, 14, 15, 18, no sé. Dicen que es una ciudad, no la conozco, desmesuradamente grande. Al punto que en Sao Paulo, en Sao Paulo, los los ricos, los ricos van, a, van al trabajo en helicóptero y no solamente van ellos al helicóptero, en helicóptero a su oficina, sino que a los niños, a los niños los mandan al colegio en helicóptero para que, para que no traguen el humo de la ciudad, para que no estén sometidos a ningún riesgo, para que no los vayan a secuestrar, para que no les suceda nada, para que para que no sufran atascos en la calle, para que no no, no enfrenta ninguna circunstancia así de las que enfrentamos los mortales comunes y corrientes. Los niños, los niños de la gente rica en Sao Paulo van en, van en helicóptero a la escuela. Bueno, es que hay que recordar que Brasil, bueno, y, y a los dos kilómetros, volando uno en helicóptero, ve, ve las favelas, ve los, los tugurios más, más indescriptibles. Lo mismo sucedía en Caracas hace muchos años, ¿no?, mucha, mucha riqueza y también los barrios así ya que, que ya uno no entendía cómo no se caían. Bueno, lo cierto es que es una ciudad muy complicada, muy desigual. Brasil es eh, del, continen del hemisferio occidental, del hemisferio occidental, ¿saben lo que es esto? Es el país más desigual de del hemisferio occidental. Y el segundo país más desigual del hemisferio occidental no está muy lejos, es Colombia. Así que se reúnen allí, en Brasil, las grandes riquezas y las grandes carencias. Y en Colombia, las más escandalosas riquezas y las más dolorosas e inhumanas carencias. Un saludo a Arnaldo que nos envió una notita curiosa. Ay, oh, qué triste, ¿no? Nos envió una nota curiosa desde Sao Paulo. Enseguida la vemos, con mucho gusto. ¿eh?
2: Música.
0: Con cierto sentido. En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Esto tiene que ver un poquitito con la literatura y por eso es tan apasionante. Bueno, la literatura, el cine, el teatro, eh, todo esto tiene que ver con lo que los psicólogos llaman la suspensión, atención con esto, la suspensión del contrato de incredulidad. Sucede que obviamente obviamente todos manejamos, en la medida de lo posible, alguna dosis de incredulidad. Si yo le empiezo a contar en este momento a Giovanni o a cualquiera de ustedes, la historia de un pingüino con el que juego ajedrez, dirán, bueno, ya, por favor, Ramiro, ¿qué pasa? Porque nadie me va a creer la historia de de un pingüino que juega ajedrez conmigo. Pero sucede que si empiezo a escribir, no a contarlo así como que me sucedió ayer y que lo hago cada dos o cada tres días, no. Sino que si lo empiezo a narrar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de, una, de un cuento de niños o, o de una novela o de una historia fantástica, entonces suspendemos lo que se llama el contrato de incredulidad lo cancelamos y decimos, está muy bien, venga, vamos a creerlo. ¿Quién de nosotros no ha leído El Principito? Y cuando uno lee El Principito, bueno, sabe que todo aquello es mentira, pero acepta, acepta creer. Entonces eso es lo que llama suspender la incredulidad. Vamos a creer, venga, vamos a creerlo. Y creemos lo que nos cuenta El Principito y lo que nos cuenta Aureliano Buendía o García Márquez con Aureliano Buendía y Remedios la Bella en 100 Años de Soledad y, que, y lo que nos cuenta cada, cada novelista. Sabemos que es mentira, pero empezamos a creerlo y hacemos fuerza por el protagonista X o por el fulano de tal Y o por lo que le va a suceder o, o, o lo que les podría llegar a suceder y por eso siguen leyendo la novela. Es lo que se llama suspender el contrato de incredulidad. Nada, ahora vamos a creerlo. Y es lo que le pasa a usted cuando va al cine o cuando ve la televisión. Está viendo una película en televisión de ficción, de alguna historieta por allí, no de historia, historia, sino alguna historieta, algún documental sobre, no sé, sobre los elefantes voladores. Cualquier cosa que, que no exista, pero usted se mete en la historia o va al teatro y usted cree que, cree, ¿no?, sino que, que se emociona se emociona con lo que le está sucediendo a la actriz o al actor y hace fuerza por él, sabiendo que todo es mentira, sabiendo que no es verdad. Y está viendo una película en televisión y en verdad, si se pusiera a pensar que no es verdad, sino que son simplemente golpecitos de luz en la pantalla, nada más que eso, golpes de luz en la pantalla, eso es todo. ¿Y qué es una historia que a uno lo conmueve y lo emociona? Nada, golpes de tinta, golpes de tinta en el papel, no es nada. Pero uno a través de la lectura, a través del, sus, del del contrato de incredulidad suspendido, cancelado, empieza a creerlo y empieza a vivir otras vidas y otros damas y otros acontecimientos. Yo no sé si tengamos tiempo de un comentario más, depende del, del tema musical que venga. Vayamos rápidamente porque preguntan sobre astronomía, algo más.
2: Con cierto sentido. Esto sí es ya un
1: mini comentario. Alguien pregunta si hemos viajado por claro, por fuera del sistema solar. Sí. En 1970 rápidamente en los Estados Unidos envió dos sondas. Creo que Pioneer o Voyager, yo no sé. En todo caso, 10, y 11 mandó dos sondas por fuera del sistema solar. No solamente a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, no, fuera del Sistema Solar. Y por allá en el año 2003, es decir, 70, eh, 30, 33 años más tarde, 33 años más tarde, y una de esas naves pasó ya el límite último del Sistema Solar y alcanzó a enviar una última señal, una, una, una señal adicional, hola, ¿qué tal? Chao, ¿cómo están ustedes? Lo bonito de estas naves, no, no lo cuento más, es que llevan una serie de, de discos duros en los que una civilización, suponen una civilización inteligente, podría recibir, podría decodificar nuestros mensajes, porque van una serie de instrucciones a través de números primos y los números primos son los mismos en todo el universo. Bueno, creo que de esto... De la astronomía y de los viajes espaciales, podemos hablar un poquitito más mañana con más calma. Por lo pronto, los dejamos con Doña Reina Victoria Díez y su vuelo, su vuelo de música y palabras. Al doctor Giovanni Córdoba en Controles, muchísimas gracias. Al doctor Vinicius Soria, que nos, que nos acompañó antes, muchísimas gracias. No fue más por hoy, fuerte abrazo. Los queremos mucho esta mañana.
2: A esta hora, recuerde que. No es posible poner recta la sombra de un bastón torcido 17 horas, 2 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
1: Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Seguro que sí, tiene usted una mirada preciosa. Y con ese brillo, con esa sombra y con un poquitito de pestañina, sus ojos resultan aún más seductores. Esa nariz perfecta y los labios carnosos. Y esas gafas de moda y ese peinado estupendo. Y usted, caballero, seguro que nunca ha tenido el bigote más sensual, más atractivo. Oh, ¡Qué sonrisa, ¿no? Está muy bien que usted, señorita, y que usted, caballero, se admiren. Pero no mientras conduce y en el espejo retrovisor. ...se ha dado el caso de algunos conductores... ...que por verse tan bellos... ...han dejado desfigurados de por vida... ...a algunos peatones... ...valore la vida... ...conduzca con precaución... ...y ahora bienvenidos todos... ...a un vuelo de música y palabra... ...bienvenidos a este espacio... ...con cierto sentido... ...con Reina Victoria Díez, ...para que disfruten... Es un vuelo de música y palabras
3: señores pasajeros, estamos listos para arrancar en este viaje en el tiempo. Están listos todos para desabrocharse los cinturones y dejar que la imaginación vuele, que se transporte hacia esos otros parajes, que se encuentre cara a cara con la historia, con la literatura, con esos personajes que también hicieron historia. Aquí estamos con el doctor Giovanni Córdoba, ya listos, muy contentos de compartir este lunes con ustedes, lunes 15 de noviembre de 2021. Vamos a hacerlo de la mano de la música por supuesto, porque en esta vida nunca nos puede faltar la música. Así que, doctor Córdoba por favor, haga que este vuelo sea mucho más ameno de la mano de la música.
0: Con cierto sentido
3: Vamos con esas propuestas que ustedes nos han hecho, queridos amigos y por aquí Elizabeth nos pregunta si es que la muerte de John Lennon fue un caso de erotomanía No estoy muy segura yo me atrevería a decir que no se trata de un caso de erotomanía sino más bien del síndrome de eróstrato, podríamos en este momento adentrarnos en ese suceso de la historia cuando se produjo el asesinato de John Lennon para comprender por qué no sería un caso de erotomanía y por supuesto nos podríamos adentrar en la definición de este, de este fenómeno que se produce en nosotros como seres humanos.
0: Con cierto sentido
3: Vamos con ese trágico suceso en el que John Lennon, ex integrante de los Beatles, falleció a manos de Mark Chapman. Mark Chapman fue este señor que decidió un día, de buenas a primeras, acabar con la vida de este ser. Y hasta la fecha se encuentra encarcelado por este crimen. Y Chapman lo que hizo un día fue un 8 de diciembre de 1980, fue llegar a a las afueras del departamento de Lennon y dispararle cuatro veces. Entonces, este fue un evento que conmocionó al mundo, que dejó a todos perplejos. Y ante esto, Chapman lo único que pudo decir fue que él decidió matar a esta estrella del rock, al gran ícono de todos los tiempos, porque él buscaba gloria. Y que sí, que él merecía el castigo que estaba recibiendo. Es más, que él acoge las decisiones de los tribunales, sin importar si es que lo quieren dejar allí de por vida o no, porque él sabe que su acto es condenable. Y este señor, Chapman, el asesino, una y otra vez reiteró que él lamentaba el crimen, sin embargo, que él lo había hecho por gloria personal, porque él sabía que era el peor crimen que se podía cometer contra alguien más, que era inocente, además era extremadamente famoso, él no tenía nada contra ese John Lennon, contra la figura, sin embargo, él decidió que como era tan, tan, tan famoso, él quería mucha, mucha, mucha gloria, entonces era una muy buena idea asesinarlo y hasta la fecha lo enfatiza, lo vuelve a repetir una y otra vez, y esto es algo que duele, porque como todos sabemos, John Lennon fue uno de esos íconos, un gran músico, que nos ha encantado, enamorado con su voz, bueno, en todo caso, esta es más o menos la idea, o lo que sucedió, en diciembre, un 8 de diciembre, con John Lennon y Mark Chapman. Y decíamos que nuestra querida amiga Elizabeth se preguntaba si es que este es un caso de erotomía. De mi parte, diría que no lo es y enseguida explicamos por qué.
2: Con cierto sentido.
3: Qué alegría que en este momento se encuentre en Sintonía Cisne Valencia y también Andy Osejo desde allá, desde Portugal, mientras trabaja en esas extenuantes jornadas. Milion, gracias por compartir con nosotros también Juan Carlos, que nos entregaba una recomendación sobre un largometraje que habla justamente sobre la erotomanía. Esa era la pregunta de Elizabeth, que se preguntaba si el asesinato de John Lennon fue un caso de erotomanía o no. Decíamos que Mark Chapman aparentemente sufría del síndrome de eróstrato. No sé si es que algunos de ustedes lo recuerden porque escucharon el programa hace unas semanas atrás. Habíamos hablado sobre este síndrome en el que un individuo decide hacer lo que sea sin importar las consecuencias con el único objetivo de convertirse en alguien relevante para la mira pública, para estar en boca de todos, para alcanzar esa afamadísima gloria de la que habla Mark Chapman porque cuando él da sus declaraciones, afirma una y otra vez que él sabía muy bien que era un hecho condenable, sin embargo, lo había hecho por gloria propia. Y cada dos años este individuo es reevaluado, se evalúa si es que es posible darle una libertad condicional, y cada dos años él vuelve a ser condenado, porque se repite una y otra vez la historia, vuelve a reafirmar que él... Sí lo lamenta, pero que tenía toda la intención de hacerlo por gloria. Y vista esa declaración, podríamos llegar a afirmar que se trata de un síndrome de eróstrato y no de la erotomanía. Enseguida podríamos ver de qué se trata ese síndrome
0: con cierto sentido.
3: Este momento se encuentra durante su jornada de trabajo junto con su equipo y nos están escuchando desde Ambato, compartiendo este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Me encanta que todos nosotros desde los diferentes sitios del mundo entero, Andy por allá en Portugal, ustedes acá en el Ecuador, Shirley en Ambato, Cisne acá en Quito, cada uno en sus respectivos lugares que nos conectemos y que compartamos este espacio con cierto sentido. Siempre muy, muy agradecida con todos ustedes. Había olvidado mencionar sobre Mark Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon, que él también afirmó que si es que tomó esa decisión fue porque había estado influido por un libro, que lo había leído una y otra vez. Es más, en el momento de, del asesinato, cuando lo capturaron, encontraron entre sus pertenencias ese libro cuyo nombre no recuerdo, en este momento no recuerdo el título del libro, pero en todo caso. Este caso no sería el primero que encontramos a lo largo de la historia, porque hay varios libros que han llegado a ser prohibidos por este supuesto riesgo que representan, porque alguien cometa alguna barbaridad, porque quizás alguien en un momento dado después de realizar una lectura decide acabar con su vida, por ejemplo. Hubo una obra que fue publicada en 1774, Los sufrimientos del joven Werther. Esta es una obra de Goethe. Y supuestamente en aquel entonces, en 1774, muy poco tiempo después de la presentación del libro y que varios lo hubiesen leído, varios jóvenes europeos que tenían penas de amor empezaron a acabar con su vida tal y como lo había hecho el protagonista. Así que... Cuando esto sucedió, inmediatamente lo que se hizo fue prohibir este libro, porque representaba un peligro para la integridad, para la sociedad, para los individuos. Y, hay, y como lo había dicho ya, hay varios casos de libros que han sido prohibidos porque se consideran un riesgo, así como este que utilizó Mark Chapman como una inicial fuente de inspiración para acabar con la vida de John Lennon. Enseguida podríamos ampliar un poco más este tema sobre los libros que aparentemente son una mala influencia.
0: Con cierto sentido.
3: Decíamos que en algunas ocasiones varios individuos supuestamente se han inspirado de una lectura para cometer alguna barbaridad como lo había hecho Mark Chapman con John Lennon. Hay un síndrome también uno distinto al que habíamos mencionado al, al inicio de la erotomanía y también el síndrome de eróstrato, hay otro síndrome que lo explica, que podríamos verlo más adelante, pero en todo caso, de repente nos encontramos con un fenómeno que se produce entre nosotros cuando se empieza a contagiar, se replican ciertas actitudes de personajes de ficción. Entonces, ¿es un enigma por qué esto sucede?, ¿Por qué ha pasado desde la época del 1774, inclusive antes y en adelante? Porque en varias ocasiones esos libros que han llegado a ser prohibidos han sido prohibidos precisamente porque son considerados como un riesgo mortal para todos. Entonces es necesario alejarnos, apartarnos de ellos porque pueden causarnos daño y también a todo nuestro entorno. Entre esos libros que supuestamente causan estragos en nosotros y que nos pueden llevar a enloquecer, está el Necronim Necronimicón de Lovecraft, que según se cuenta alberga los saberes antiguos o también algunos hechizos que permiten establecer un contacto con esos seres malignos o practicar quizás una magia negra y entonces se creyó durante buena parte de la historia que ese relato era real que era un libro que había existido en diferentes puntos del mundo, unos cuatro o cinco ejemplares en total, y que desde siempre, y sobre todo durante la Edad Media, había causado desastres verdaderos entre los individuos. Entonces Lovecraft supo, supo muy bien cómo jugar con su audiencia, cómo jugar con nosotros para hacernos creer que esa historia que era ficticia era una realidad. Entonces, para conseguirlo, él empezó a añadir ciertos datos que eran reales. Metió por allí algún rey que sí que existió, era comprobable. Entonces, esa historia relatada se hizo mucho más verosímil. Y de lo que nosotros podemos estar convencidos, 100% seguros, es que en algunas ocasiones las palabras han tenido una gran fuerza poderosa, mágica, que termina hipnotizándonos y también hechizándonos. Y por ese motivo, como las palabras tienen tanta fuerza, algunos libros han sido considerados como malditos. Aparentemente hay mucha brujería en las palabras y nosotros nos dejamos transportar por esas palabras que hacen magia. Llegamos hasta esos otros mundos de la mano de la música y la palabra con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que si lee que el cigarrillo es malo, no debe dejar de leer. 17 horas 40 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Con cierto sentido.
3: De Cuenca nos describe Ronald Calderón que se encuentra en sintonía, también Andrés Torres desde Barcelona, Fabricio Rivera desde Madrid, qué alegría que todos podamos conectarnos por la magia que hace la tecnología y es esa misma tecnología la que continúa hechizándonos y también con conectándonos en otros aspectos. Uno de esos artes que tanto disfrutamos es el séptimo, el cine, la cinematografía con esas historias que tanto transmiten, que muchas veces nos dejan perplejos, un tanto nostálgicos, que dejan también grandes de reflexiones y enseñanzas. Muchos de nosotros disfrutamos de entregarle nuestro tiempo libre a un largometraje, porque son esas historias las que nos acompañan, las que luego nos dan pie para una buena conversación, ¿por qué no?, para quizás replicar una enseñanza. En fin, el séptimo arte es todo un universo magnífico que nos enriquece y en este preciso momento se encuentra en desarrollo un extraordinario festival. Está en su tercera edición, el Festival X. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar sobre él, lo están disfrutando, otros lo van a poder disfrutar aunque se encuentren en Cuenca o allá en Barcelona o en Madrid o aquí en la capital. Y nos acompaña esta tarde Alejandra Estef Estefanía. <ríe> Una confusión aquí entre los nombres y los festivales. Estefanía Arrequi. Y es un verdadero gusto contar con la presencia de la codirectora de este festival X. Así que bienvenida a este espacio, Estefanía. Muchísimas gracias por estar acá.
5: Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí.
3: Siempre es un verdadero gusto recibirlos y escuchar esas propuestas X. Tercera
5: edición del Festival de Cine Feminista Sí, exactamente
3: ¿De qué se trata?
5: Bueno, el Festival X, como bien dijiste, es el primer festival de cine feminista del Ecuador Es un festival que creamos en el 2018 junto a Virginia Sotomayor eh, Que es mi socia y es la codirectora del festival Porque, bueno, básicamente nosotras eh, venimos trabajando en los temas de cine, gestión cultural y organización de festivales desde hace algún tiempo y como feministas siempre como que obviamente nos han alarmado eh, la, la, la extrema violencia que hay hacia las niñas y las mujeres eh, en el mundo entero y en particular en nuestro país. Entonces decidimos como a través del cine y de lo que sabemos hacer poner como nuestro granito de arena para, para combatir un poco esta, estas cifras alarmantes de violencia de género que hay en el país. Entonces creamos el festival con el objetivo de a través del cine, que es como una excelente herramienta de entretenimiento, de generación de empatía, eh, hablar sobre estas problemáticas, no hablar sobre la realidad que viven las mujeres y las niñas en el Ecuador y en el mundo, y, y comunicar sobre lo que es el feminismo. No hay mucho como confusiones a veces sobre qué es, hay mucha curiosidad también. Entonces quisimos nosotras a través del cine ahí hacer nuestro pequeño aporte.
3: ¡Qué importante! Tercera edición del festival. ¿Cuáles son los cambios que se han visto a lo largo de estos tres años que han buscado precisamente generar un cambio en nosotros?
5: Sí, bueno, primero que nada, en la organización del festival, o sea, digamos, eh, desde los cambios internos, eh, el festival empezó siendo totalmente presencial, tanto en la ciudad de Quito como de, Cuen eh, de Guayaquil, perdón. El año pasado, debido a la pandemia, tuvimos que organizarlo totalmente de manera virtual, entonces ahí todo el festival se hizo a través de plataformas virtuales, y este año apostamos por una versión híbrida, eh, primero, por un lado, porque no sabíamos bien ...cuál iba a ser la realidad de la vacunación y de la pandemia... ...y eso en noviembre de este año. El festival se planifica con muchos meses de anticipación. Y segundo, también porque encontramos mucho valor en la parte virtual... ...porque nos permite acercarnos a lugares donde no podríamos llegar... ...si no fuese eh, justamente por el Internet. Entonces, eh, este año el festival está llegando a todas las regiones del país. Hemos hecho alianzas estratégicas con, por ejemplo... Eh, organizaciones que trabajan en distintos lugares del Ecuador para que a través del festival virtual se proyecten películas en comunidades y en poblaciones alejadas de, de, de las urbes, digamos. Eh, y también hemos hecho alianzas con casas de acogida para proyectar eh, las películas feministas eh, a las personas que trabajan en las casas de acogida, pero también a las mujeres que las habitan. Y también hemos organizado eh, cineforos, actividades paralelas, todo virtualmente porque podemos contar con invitadas de todas partes del mundo y también las personas se pueden conectar desde cualquier parte del mundo a estas actividades. Entonces ese ha sido como digamos un cambio más como en la logística y también en el impacto que ha tenido el festival. Estamos contentas porque también los foros del festival este año eh, cuentan con interpretación a lengua de señas, entonces eso hace que el festival también sea como más accesible para todas las personas. Eh, y de ahí, claro, también en, en temas ya del impacto que hemos que querido o que queremos lograr a través del festival, también estamos viendo que cada vez eh, se postulan más películas ecuatorianas feministas a nuestra convocatoria y eso nos hace como que súper felices porque, porque quiere decir que ya la producción cinematográfica ecuatoriana también se está cuestionando estos temas de, de, de las relaciones de poder, de, de, de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Eh, entonces, esos son como los cambios que, que hemos visto avanzando de a poquito. Esperamos que de aquí en, no sé, 10 años ya no sea necesario tener un festival de cine feminista. El mundo va a ser feminista.
3: <risa> <risa> ¿Cuáles son esos criterios que ustedes manejan para definir cuál es el largometraje que puede participar en el Festival X?
5: Sí, bueno, la programación se hace como desde dos ámbitos eh, distintos. Por un lado tenemos una convocatoria abierta que se abre casi todos los años, se abre como en el mes de agosto más o menos, eh, digamos el, para el festival del 2022 se va a abrir en agosto del 2022. Eh, y ahí postulan las películas eh, este año postularon casi 100 películas de un montón de partes del mundo y básicamente la programadora, que es Anaís Córdoba Páez, Virginia, mi socia y yo nos vemos esas pelis y vamos seleccionando eh, el criterio de selección por un lado siempre tiene que ver con el feminismo eh, ese es como nuestro primer filtro más importante, que sean películas que no perpetúen estereotipos de género, que retraten a mujeres reales, a mujeres que eso, o sea, como mujeres completas, digamos, que, que eso, que no perpetúen estereotipos de género ni relaciones de poder. Eh, de ahí también otra cosa que, que, que tenemos mucho cuidado al seleccionar las películas es que tanto se puede aterrizar ese tema a la realidad ecuatoriana, porque recibimos un montón de pelis muy valiosas que, eh, y no podemos programar todas. Entonces... Eh, sí vemos que tenga una relevancia con, con lo que está sucediendo actualmente eh, en temas de, de derechos de mujeres y niñas en el Ecuador para que tenga relevancia con y podamos como discutir eh, sobre esos temas. Eh, otra cosa como muy importante es que a veces recibimos como varias películas sobre la misma temática, entonces eso también escogemos como la, la, las películas que, está, que aborden mejor las temáticas de una manera más completa, que se puedan discutir. Y bueno, la otra forma de seleccionar las películas es a través de búsqueda de películas dentro de programación de festivales a los que nosotras admiramos o que van por la misma línea del festival. Entonces también se hace como, aparte de recibir un montón de pelis, nosotras también buscamos un montón de pelis eh, y ahí poquito a poco se van negociando los derechos y se va armando la programación así como, como un rompecabezas.
3: Es decir que hay un trabajo exhaustivo bastante enriquecedor también, porque están abiertas a las diferentes propuestas. Eso en cuanto a las partes técnicas. Ahora quizás ya hemos experimentado cambios en los espectadores. Ustedes han tenido quizás alguna retroalimentación, algún suceso, algo que se haya dado a partir de su Festival X.
5: Sí, bueno, eh, para nosotras una de las cosas más enriquecedoras justamente es de esa re retroalimentación que tenemos de nuestro público. Eh, el primer año fue súper bonito ver la gente saliendo de las salas de cine y nos acercaban a, a decirnos que se sintieron acompañadas o que se sintieron reflejadas o que se acordaron de su amiga, de su tía, de su abuelita, lo que sea, a través de, de las películas. Eh, y, y eso... Obviamente sí nos hizo un poco de falta el año pasado porque como lo hicimos totalmente virtual, sí teníamos así como un espacio de foros y cosas donde la gente podía como que poner sus comentarios pero sí nos hizo falta como el contacto con la gente. Y es, en esta tercera edición, como es una versión híbrida, también tenemos como estos espacios de, de los foros y de las charlas y eso donde la gente puede como hacer sus preguntas y eso, pero también por suerte nos estamos encontrando con la gente presencialmente. Entonces, sí, todos los años también otra cosa que hacemos es como hacer encuestas, preguntar a las personas si es que sus, sus perspectivas sobre, no sé, temas eh, como el, el derecho a decidir, eh, dis distintas temáticas que abordamos ...a través de las películas, si es que sus per perspectivas han ido cambiando a través del festival... ...y en algunos casos sí y en otros casos también no. Y, y creo que una cosa muy importante que, que me parece que hay que recalcar... ...es que el festival no está hecho únicamente para mujeres ni únicamente para feministas. El festival fue creado con la mentalidad de que todas las personas que tengan como esa curiosidad... ese interés de saber qué es el feminismo, por qué el feminismo es importante... Eh, puedan eh, aprender a través de nuestras películas y a través de nuestras actividades, entonces eso también ha sido súper lindo porque por lo general hay personas que creen que el festival es únicamente para mujeres y en realidad hay una gran cantidad de público de, de, de nuestras pelis que son hombres y eso es súper chévere también recibir como esa retroalimentación de parte de los hombres y también de parte de las personas que no son feministas. Entonces, este año, por ejemplo, les recomiendo que vean a través de X Virtual una peli que se llama eh, Cut the Chit Chat. Es una peli justamente que habla sobre las nuevas masculinidades, las otras masculinidades. Es una peli que habla sobre por qué el feminismo también se interesa en los hombres y por qué el machismo y el patriarcado también oprime a los hombres y, y les exige cumplir expectativas absurdas y, 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 y les pone presiones ridículas, entonces pensar que el feminismo también está pensado para, para liberar a los hombres de esas presiones.
3: Muy bien, este Festival X en su tercera edición arrancó este 10 de noviembre. ¿Cómo han sido estos días que ya está viviéndose el festival?
5: Sí, el 10 de noviembre, que fue el anterior miércoles, empezamos con una función al aire libre en la Plaza Gabriela Mistral, eh, la función empezó con una presentación de batucadas feministas y estuvo súper chévere porque como que inició con mucha energía el festival, eh, tuvimos casa llena. Y a partir de ahí ya se marcó el inicio de todas nuestras funciones. Entonces desde el miércoles hasta el 21 de noviembre todas las personas que estén en el Ecuador pueden ver las películas de manera virtual a través de nuestra página web. Se meten en www.festivalx.com y ahí les, les aparece un, como una pestaña que dice X virtual. Se meten ahí y ahí está toda la programación del festival virtual. Como les digo, desde todo el Ecuador pueden ver a cualquier hora eh, hasta el 21 de noviembre Y también arrancaron las funciones presenciales eh, Justo te estaba contando que yo volví de Cuenca Recién me fui a presentar eh, con el apoyo de la Alianza Francesa de Cuenca Y del municipio de Cuenca Dos películas al aire libre allá eh, Y el próximo sábado, el sábado 20 Vamos a tener otras dos funciones al aire libre En la ciudad de Cuenca, a las 6 y media y a las 8 y media en la escuela central eh, aparte de eso tuvimos una, un programa de cortometrajes ecuatorianos el domingo ayer en el ocho y medio, estuvo repleta la sala, eh, contamos con la participación de las directoras de los cortos eh, que dieron ahí como un cineforo, este jueves vamos a tener una función de cine posporno en el ocho y medio, este año el, el Festival X es la tercera edición, edición del X, entonces somos triple X y quisimos jugar un poquito con eso de... de del 3X y hicimos una sección post porno para que las personas también sepan que el porno también puede ser feminista eh, y finalmente el domingo ah, perdón, el sábado vamos a tener una función de autocine en el parque Bicentenario con la película Gafas Amarillas del director Iván Morada Manzano y el domingo ya es el cierre del festival y ahí vamos a tener una función de la película Mi Nombre es Bagdad en el ocho y medio también <risa>
3: Hay mucha variedad, muchas funciones para no perderse definitivamente y había dicho que es solamente posible acceder a estos largometrajes aquí en el Ecuador. ¿Por qué?
5: Bueno, eso es un tema de derechos eh, Nosotras cuando negociamos las películas, porque obviamente todas las películas cuentan con los permisos necesarios para ser exhibidas dentro del festival, entonces cuando se negocian los derechos con las personas dueñas de las películas o las empresas dueñas de las películas eh, se negocia por territorio entonces en este caso la negociación se hace para Ecuador, antes de, de, de la pandemia y de que la virtualidad sea como casi la norma, las películas se negociaban para los festivales en las salas de cine, entonces casi que no había que aclarar que era para Ecuador, porque un festival de cine que decía voy a pasar en tal sala, ya se entendía que era dentro del territorio ecuatoriano en este caso, como es virtual nos toca aclarar que es solamente para el Ecuador, porque así como mi festival tiene los derechos para pasar estas películas dentro del territorio ecuatoriano, otro festival en Perú, o en Bolivia o donde sea, tendrá los derechos para pasarlas en sus territorios
3: muy bien, nos puede por favor recordar el sitio web para estar al tanto de esas funciones claro. y después
5: vamos a disfrutar Pueden ver toda la programación, tanto la presencial como la virtual en nuestra página web Es www.festivalx.com X se escribe E-Q-U-I-S Hay gente que cree que es solo la X de la cruz, pero no, es la, la palabra entera y eh, también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Festival X. Los foros del festival se hacen a través del Facebook Live del de, de festival. Ahí se pueden conectar, ahí sí, desde cualquier parte del mundo, no tenemos eh, de derechos territoriales en los foros. Eh, y, y pueden hacer preguntas, vamos a tener invitadas súper interesantes de todas partes y, y, y son paneles súper interesantes, ajá.
3: Perfecto. <risa> Muchísimas gracias, Estefanía Reggie, por haber compartido
5: este espacio con cierto sentido. Muchas gracias a ti y que vengan muchas personas al festival. <risa> Seguro que así será. Gracias.
0: Con cierto sentido.
5: Queridos
3: amigos, son ya las 6 de la tarde, hemos llegado al final de este vuelo de música y palabras, así que todos retornamos a la realidad, tocamos tierra, por favor, mañana será un nuevo día en el que podremos continuar volando y llegando hasta otros sitios y tiempos. Muchísimas gracias como cada tarde a cada uno de ustedes por compartir este espacio con cierto sentido. Gracias a Ronald Calderón que nos dice que está por allá con muchísimo frío en la bellísima cuenca. Gracias a... A Henry, a Fabricio, que está en España. Andrés, también en España, pero en otra ciudad. A cada uno de ustedes, queridos amigos, que aquí en el Ecuador, así como Shirley en Ambato, comparte tardes con cierto sentido a través de la señal 101.7 radio, eh, radio Sucesos, o sino el sitio web www.radiosucesos.fm. Nos emocionamos de saber que podemos conectarnos desde tantos sitios del mundo entero. Y también estaba en sintonía Andy Osejo, por allá en Portugal. Millón gracias. También queremos agradecer la presencia en este espacio de nuestros queridos auspiciantes. San Viturs, la agencia de viajes que cuenta con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero de una forma extraordinaria. Nos invitan a disfrutar del mundialmente conocido Carnaval de Oruro. Será un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Y cuando viajemos con San Viturs, vamos a sentir el haber llegado el cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. También visitaremos la Capadoquia Boliviana, un lugar impresionante en el Valle de la Luna. Este es un mágico recorrido lleno de historia, visitando Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. San Sambiturs cuenta con una muy buena oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes le reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. También pueden preguntar por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. En Quito podemos llamar al 62040 o si no, visitarlos en las oficinas físicas en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o visitar su sitio web www.sambitours.com. Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs, a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. También estuvo con nosotros Nova Técnica, que cuenta siempre con las soluciones perfectas para eliminar de, desde la raíz los problemas de humedad. Para contactarnos con Novatecnica lo podemos hacer a través del correo electrónico ecuador novatecnica.com o la página web www.novatecnica.com o llamar a los teléfonos 098 2600588 588 o 098 81 85 798. También estuvo con nosotros Netlife que nos invita a cambiarnos al Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife. Visitemos su sitio web www.netlife.es o podemos llamar al 392 cuatro ceros. También estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de Medicina y Enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica será un ícono, ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. Y la malla curricular es una de las más modernas de Latinoamérica. Para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería y la Universidad de Indoamérica nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Están allí en su campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte, o si no, en el campus de Ambato. Y ya en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho, que estaremos muy atentos a sus mensajes a través de redes sociales y será hasta el día de mañana.